0: Wer regiert, gewinnt in der Krise und wenn eine Koalition regiert, gewinnt meistens nur der größere Partner und der kleinere stagniert oder verliert sogar. So ist es auch jetzt in der Corona-Krise, zeigt der neueste Deutschlandtrend wieder und hat auch schon der vorige Deutschlandtrend im April gezeigt. Das haben wir damals schon analysiert und das ist eigentlich alles auch ganz typisch für eine Krisenzeit, wie wir es gerade haben. Wäre am kommenden Sonntag Bundestagswahl, würden 39 Prozent der Stimmen CDU, CSU kriegen. Das sind nochmal fünf Prozentpunkte mehr als im April. Die SPD bliebe weiter bei 16 und am meisten verlieren würden die Grünen. Die würden im Vergleich zum April 4 Prozentpunkte verlieren, nur noch bei 18 Prozent liegen. AfD, FDP und Linke blieben alle drei in etwa gleich. Die größere Regierungspartei profitiert also von der Krise, was wie gesagt ganz typisch ist. Deshalb wollen wir heute mal besonders auf die Oppositionsparteien schauen. Und zwar zusammen mit Thorsten Faas, Politikwissenschaftler und Wahlforscher an der FU Berlin. Guten Morgen, Herr Faas.
1: Schönen guten Morgen, grüße Sie.
0: Der größte Teil der Opposition stagniert, aber die Grünen verlieren in der Umfrage ziemlich stark. Warum?
1: Ja, sie kommen natürlich auch von einem sehr, sehr hohen Niveau. Sie hatten ja geradezu einen Lauf eigentlich im ganzen Jahr 2019. Insofern könnte man erstmal sagen, es da das Potenzial für Verluste auch besonders groß. Aber wir lernen doch zwei Dinge in diesen Tagen. Nämlich erstens hat es was mit Sichtbarkeit zu tun und da tut sich die Opposition und da tun sich eben auch die Grünen gerade im Vergleich zur vorherigen Situation gerade sehr, sehr schwer Und es hat eben auch was mit Themen zu tun, die wir diskutieren und diese Corona-Krise, die ja jetzt in vielen Facetten aufploppt, aber die ist trotzdem keine, wo sich eine Opposition klar profilieren kann. Das hat immer so Züge eines, ja, die Regierung macht es schon gut, aber... Wir finden und dann sagen die Grünen, der Klimaschutz darf nicht zu kurz kommen, die Liberalen sagen, die Wirtschaft darf nicht zu sehr abgewürgt werden, aber das sind schwierige, komplexe Argumente, weil es immer dieses Zwar, Aber hat Mhm. und damit dringt man in diesen Tagen einfach, in denen die Menschen gerade andere Sorgen haben, einfach nicht in dem Maße durch und dann schlägt sich das in solchen Zahlen nieder.
0: Die Grünen sind ja auch immer eine Partei gewesen, die sich stark für alle möglichen Minderheiten eingesetzt hat und das auch immer noch tut, die eben besonderen Schutz brauchen. Die, die aber jetzt besonders belastet sind durch die Beschränkungen, das sind ja vor allem Unternehmer, Selbstständige, Freiberufler, also jetzt nicht wirklich das Stammklientel der Grünen. Wird Ihnen das zum Problem?
1: Ja, wir sehen schon, wenn man so an die Debatten des letzten Jahres, der letzten Jahre denkt, da haben wir ja häufig über Fragen des Klimaschutzes oder auch Fragen der Zuwanderung gesprochen. Das waren typischerweise Themen, die den Grünen auf der einen Seite, der AfD auf der anderen Seite genutzt haben. Und das waren ja auch die Parteien, die eher zugelegt haben. Was wir jetzt gerade erleben, was Sie ja mit Bezug auf die Gruppen auch angesprochen haben, Unternehmer, wie geht's den Arbeitenden in der Gesellschaft, wie geht's auch auch die kleine Kinder zu betreuen haben, das sind eigentlich klassische sozioökonomische Themen und insofern, sind das keine Themen, die AfD und Grünen unbedingt nutzen, sondern das sind eher Themen, die sich auf so einer klassischen, ja man würde sagen, Links-Rechts-Skala sogar verorten lassen. Davon könnten eigentlich auch linke Parteien profitieren, das gelingt auch denen gerade nicht so. Aber es ist vor allem die Union, die sich da gerade auch als Managerin der Gesellschaft insgesamt, aber natürlich auch der ökonomischen Situation profitieren, profilieren kann. Also das ist, wenn Sie so wollen, in gewisser Weise ein Zurück in klassische Themenkonjunkturen, die dann doch viel, viel stärker ökonomisch inspiriert sind, als die eher kulturellen Fragen, die wir vielleicht im Jahr 2019 und auch in den Jahren davor diskutiert haben.
0: Sind natürlich alles jetzt auch nur Umfragewerte, muss man nochmal dazu sagen. Also Landtagswahlen, Bundestagswahlen Mhm. sind erst im nächsten Jahr wieder in Deutschland. Was schätzen Sie denn, Herr Faas, bleibt davon, was nachhaltig hängen, was kleben an den Parteien, speziell jetzt mal an den Grünen oder ist das nur so eine Momentaufnahme, die eben einfach typisch ist für so eine Krise?
1: Nein, das ist ein wichtiger Punkt, weil wir tatsächlich gerade lernen, dass Umfragen sehr, sehr beweglich sind. Da schießen Parteien mal nach oben, andere stürzen dann, so ist zumindest die Darstellung, auch schnell wieder ab. Man merkt schon, dass auch die Volksparteien, in dem Fall jetzt die Union, deren Abgesang wir ja schon laut gesungen haben, dass auch die plötzlich wieder in Dimensionen vorstoßen können, die wir fast für unmöglich gehalten hätten, fast 40 Prozent für die Union. Nein, aber nachhaltig kann natürlich ein Punkt sein und der hat was einfach mit der Nachfolgeregel in der Uni oder mit der Nachfolge für die Kanzlerin in der Union zu tun, das ist ja sozusagen die die, die versteckte ähm, äh, Kampflandschaft, wenn man so will, die wir da gerade erleben, Söder, Lasche in März. Und da tut sich natürlich Corona bedingt gerade schon eine Menge und die meisten Überschriften über dem Deutschland-Trend sind ja gerade Söder ist der große Gewinner. Also da könnte schon was passieren, was nachhaltig dann doch wirksam bleibt.
0: Also das heißt jetzt weniger bei den Parteien als vielmehr die Beliebtheitswerte einzelner Politiker, da bleibt ja, äh, eher was zurück?
1: Aber mit diesen Beliebtheitswerten gehen ja vielleicht dann auch Personalentscheidungen Personaleinschein- äh, mhm. einher, die dann auch für die Parteien durchaus wichtig sind. Da ist noch eine Menge Zeit hin, aber für, für Markus Söder, dem gelingt es einfach gerade sehr, sehr gut, auch relativ unumstritten, unkontrovers, als Krisenmanager zu profitieren. Und das scheint ihm persönlich gerade zu nutzen und es befeuert eben auch gerade diese Nachfolgedebatte. Also insofern für ihn sieht das ganz gut aus gerade.
0: Gibt es denn in Krisenzeiten so generell einen bestimmten Politikertyp, der da besonders gut ankommt? Also ich weiß jetzt, der der harte Hund oder einer, der (lacht) besonders viel erklärt?
1: Nein, ich glaube, was wir gerade erleben mit Blick auf Parteien, aber auch eben Politikerinnen und Politiker, ist eigentlich der Faktor Vertrauen. Und das ist etwas, das können sie nicht mal so von heute auf morgen erzeugen. Sie können es natürlich nicht gefährden, indem sie einfach... Bei einer Botschaft bleiben nicht heute so, morgen so agieren, sondern so eine gewisse Konstanz in dieser schwierigen Situation den Menschen vermitteln. Aber eigentlich sind es genau in diesen Tagen der Unsicherheit die Zeiten, in denen das Mittel gegen Unsicherheit, nämlich Vertrauen zählt. Und Das ist natürlich auch etwas, was die Kanzlerin seit vielen Jahren sehr gehegt und gepflegt hat. Sie kennen mich, ich schaffe das schon, wir schaffen das und insofern ist es nicht verwunderlich, dass Sie und Ihre Partei tatsächlich gerade auch hohes Ansehen genießen, solange die Menschen eben auch das Gefühl haben, und das haben sie aktuell offensichtlich, dass sie dem Kurs von Merkel und ihrer Regierung tatsächlich auch aus guten Gründen vertrauen können.
0: Thorsten Faas, vielen Dank, Politikwissenschaftler und Wahlforscher an der FU Berlin zum neuesten Deutschlandtrend und inwieweit der ganz typisch ist für eine Umfrage in Krisenzeiten, wer davon profitiert und wer gerade eher nicht.